0: Boa noite, nós estamos aqui hoje no podcast Entre Elas. Meu nome é Nádia Sadovique Munhoz, estou com a Paula Vega aqui do meu lado e a Camila Gomes. E a nossa convidada de hoje é Zé, a Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite, boa noite a todos. A Jéssica já é nossa conhecida, já esteve aqui falando de outros assuntos, né? Sobre a tua pessoa. Agora realmente nós estamos comentando assim, ó. Hoje nós não vamos falar quem é a Jéssica. Hoje nós vamos entrar num assunto direto. Uh, Camila, vamos conversar sobre os nossos patrocinadores.
1: Boa noite a todos, então. É, nossos patrocinadores. Madu. Né,
0: <risos> Madu Modas.
1: Nosso, Madu Modas, da nossa colega Paula. Hoje ela está vestida de Madu. Né, Isso. <risos> <risos> um, Cicobi, Cicobi, né Também uh, Moça Bonita, localizada na rua Rivadava Correia 515. Depois nós temos também a Renovarte Não sei se a Paula quer falar. Tá, temos a Renovarte um... A também Karen temos... Morales. A nossa Karen Morales, que eu hoje sei. está de aniversário.
0: Isso. Parabéns
1: para ela, muito especial, nossa querida.
0: Ela tem Punta de Leche hoje. Hoje é... está
1: de folga. É. Ainda... Ai, que é, Hoje eu também. Beijão para ti.
0: Tirou uma semaninha de folga.
1: Depois nós temos os sorteios, que é a Fran Trufas e Zucker Zuckerhaus, que são os nossos
0: é, colaboradores. Tá? Isso. E agora, no nosso podcast de hoje, nós vamos sortear uh, ingressos do cinema, do Cineris, é o Grupo Cine, mais os doces da Fran Trufas e a Zuckerhaus, que são nossas parceiras desde que a gente começou. Bom, pessoal, é, hoje o nosso assunto é um pouquinho mais sério, né? Mais, mais complicadinho, mas acho que é essencial, né, Jéssica? O que, que nós vamos falar hoje? É, nós vamos é, conversar com a Jéssica sobre os problemas que as crianças e adolescentes estão tendo pós pandemia, né? É, o retorno às aulas, porque você sabe que aqui no Brasil tem escolas que retornaram faz uns dois meses, né? E tem... Aqui Ribeira, não. Ribeira já desde abril, né, Paula? É. Desde abril, as, os, as crianças, os adolescentes já retornaram. Mas o que está que acontecendo? Está acontecendo que as diretoras, professoras das escolas estão se deparando com adolescentes e crianças com depressão, com pânico, enfim, com é, atitudes que não tinham antes da pandemia. Bom, o que que tu tens para conversar conosco, Jéssica, sobre isso?
2: Olha, o que eu venho observado, assim, ao longo É, faz assim... se eu de falar
0: um pouquinho... Aí, aí, vai é melhor. deixa eu ficar mais... Isso, porque tu tem uma voz bem baixinha, então... É,
2: suave. Uhum. O que eu tenho observado, assim, é, na, na minha especialização, principalmente, que a gente conversa bastante sobre isso, né? É sobre a falta de preparo que os pais tiveram agora durante a pandemia... Né? obviamente todo mundo estava estressado numa situação extremamente né, adversa, atípica né? e a gente acabou se deparando com uma falta de preparo dos pais para a educação dos seus filhos né? para paciência para ensinar a eles o que tinha que ensinar e que na verdade sempre teve que ensinar né? só que essa responsabilidade era passada para as escolas Claro. né então o que que o que que aconteceu estava todo mundo estressado eram pais estressados preocupados que se iam ter emprego, se iam ter saúde se iam sobreviver né aquela situação angustiante e acabava que a criança absorvia todo esse estresse, toda essa angústia e tu imagina que se nós não sabíamos como lidar né com as nossas emoções durante a pandemia Menos ainda a gente tinha como ensinar as crianças a lidarem com isso.
0: É, e os professores também não estavam preparados, né, Jéssica? A gente via que uh, os professores. Ninguém não, ninguém estava preparado. obviamente ninguém estava preparado. Mas a gente sempre, como mãe, uh, a gente acha que tu manda para a escola e está resolvido o problema, né? A gente... Tu leva a O que acontece? Isso aí acontece com todo mundo. Tu oh. manda para a escola, deu. Parece que está resolvido. Ai, tu salva, meu filho tá lá na escola. E o que que aconteceu? O teu filho tava ao lado, da, tava na tua casa, no quarto sobre do tua lado da sala, Sobre a tua era responsabilidade,
2: que era para ter sido
0: Deus Desde o começo. É, desde o começo, então eu acho é que... É que a nossa vida mais
2: corrida, né? Essa loucura toda, principalmente depois que cada vez mais as mulheres começaram a trabalhar fora de casa, essa educação acabou sendo cada vez mais terceirizada. Né, para os colégios. E obviamente os colégios não têm essa responsabilidade é, nem se preparam. Era o que eu ia
3: te falar, a gente uh, os pais quiser, uh, talvez pensaram em terceirizar, mas na verdade não era o que acontecia, né? Porque... Tentaram, né? É tentavam, né? Tentavam, é assim, mas, tal, mas não né? era. Claro, porque tu disse assim, né? Eu passo todo dia trabalhando, mas eu mando meu filho para o colégio. Sim. todo dia tá certo mas é o no mínimo. colégio não vai isso? aprender valores
2: é. É o no colégio
3: no colégio não vai aprender a frustração a, a lidar com a frustração não vai aprender a, a nada a, basicamente a, a ter objetivos a ter metas no, na vida não vai aprender isso isso aí é nós que a gente que tem que ensinar para eles então, a gente pensa que nunca... Mas, os coitados dos professores, não é isso. Tem que ser a matemática, física, química. Claro, que nem tem eles ensinar. têm esse
1: preparo, né? Não. não
3: tem que... Eu, tem eu porque que ter, não, né? é,
1: não é o dever deles de ensinar isso. Isso foi o que ficou mais sentido, né? E, é, eu acho que eu não sei se eu vou estar certa nessa colocação. Mas eu acho assim, ó, que cada, cada família, no caso, cada aluno, ele traz uma bagagem, né? Então, assim, ó, ele traz uma formação e aí... Cada um tem as suas frustrações e seus problemas e seus medos e seus conflitos, enfim. Então imagina se os professores vão não ser, tem respons... como. né, não tem como. E, e também acho, né, eles não estavam preparados. Os pais não, na verdade, a responsabilidade é dos pais, mas eles não tinham, eu acho que a consciência de tanta responsabilidade e com a pandemia, eles tiveram que ter, não sei se... Eles... Alguns tiveram, outros não. É, claro, ficou é, bem é, nítido que de... aquele projeto
2: do governo de que queria que quem educasse foram os, foram os pais. Eu acho que agora ninguém mais quer não, apoiar esse projeto. Não. Né? Não. Acho que está totalmente fora de é, questão agora. Eu acho que é mais porque ficou mesmo. mais nítido o despreparo dos pais. Sim. Em serem pais... Né? e não em é à toa os, que a nossa cultura
1: está é, é tá, assumir que tenho... a sua
0: responsabilidade
2: é, na educação, é, é. educação é, é. Do saber que o
1: filho tem um problema tá com
0: mas ele. isso aí é, voltando ao nosso assunto Jéssica, assim ó, tu, tu acha que o despreparo dos pais e o despreparo também entre aspas dos professores fez com que quando retornassem pós pandemia é, viessem esses problemas do, das crianças dos adolescentes o que eu estive lendo agora, a semana passada, de um a quatro crianças e adolescentes foram atingidos por depressões e por uh, pânico, né?
2: O que que acontece? Vou te fazer uma pergunta. Como é que tu saiu da pandemia?
0: Ah, saiu bem meio... rolado.
2: Pois é, aí eu te pergunto. Tu lembra de alguma coisa durante a tua infância? Sim. Era muito mais fácil, entre aspas... Mas é uma fase onde o que tu menos tem é conhecimento sobre o que se passa contigo, com a tua vida, com o teu corpo, com as mudanças que estão acontecendo na tua volta. Então tu imagina que crianças que não sabiam o que estavam fazendo se juntaram com pais que nitidamente também não sabiam não, o que estavam fazendo. É, né? E aí esse monte de gente se juntou em casa <risos> depois de muito tempo sem se encontrarem. Yeah inclusive durante a pandemia o que mais teve era meme sobre isso, que era nossa, cheguei em casa, encontrei com meu marido bem legal esse moço que tá aqui foi o que mais aconteceu porque é. por isso que tantos divórcios aconteceram durante a pandemia aí tu imagina crianças que estavam com pais totalmente sem preparo emocional nenhum, porque a sociedade que a gente vive não tem preparo emocional nenhum estavam junto com elas sem responsabilidade sobre a sua vida, sem saber o que fazer com a sua vida, muito menos sem saber o que fazer com o seu filho. E aquela criança ali, desenvolvendo sintomas clínicos, né? Que é ansiedade, que é não saber o que está fazendo, não saber o que vai acontecer, ter medo de morrer, ter medo de perder alguém, porque muitas pessoas, muitas famílias perderam entes. Então, a criança teve que lidar com uma coisa que nem os adultos estavam preparados. Não, que, que era que morte, é a morte, a vida, era... E
3: as crianças também, pobrezinhas, que não tinham que estar olhando isso. Vendo um monte de... Que era horrível, não que Eu, eu foi tipo, tudo mundo. Pra... Olhar aqui, eu foi para todo mundo.
2: Pra
0: muito todo mais para Sabe que extra... eu, tive, eu olhei um seriado, assim... É um seriado comum. besta. Só que chegou no último episódio, era a pandemia. Sim, sim. Mas, olha, é de enlouquecer. O que acontece com os personagens, assim... Ne ne nesse que seriado não e não aí eu fiquei pai, pensando assim puta mas será que a gente passou por tudo isso e tal tá... uma enlouqueceu, pirou. É, eu vi um <risos> e...
3: que o pai dizia nós vamos morrer todos não sei que o que aconteceu então, assim, foi o que aconteceu Sim, durante a morrer, pandemia sair, foi o as que as aconteceu Pobrezinho, que não tinha controle
2: era era uma era uma demonstração gigantesca de que nós não tínhamos controle sobre nada
0: Despreparo,
2: né? totalmente despreparados. Foi geral, Foi geral, isso, né? Foi geral. Foi geral. E, mais, e, e o que, que acontece é, agora? Provavelmente o pessoal não vai gostar muito de mim, mas eu vou ter que falar <risos> a, a nossa educação, a educação que os pais dos últimos 2021 anos nos criaram, é uma educação um bocado controvérsia digamos assim. Não estou falando sobre a questão de limites, pelo contrário. Limites fazem parte do amor. Mas limites são coisas completamente diferentes de imposições. Né? Limites é, meu filho, tu tem que me ensinar, tu tem que arrumar teu quarto, tu tem que lavar uma louça, tu tem que ajudar a tua irmãzinha a fazer, sei lá, o dever de casa dela, que obviamente não é responsabilidade dele, mas tu pode pedir isso. Tá é um, bem, limite, uma, né? Também, é um né? limite né? mas o que ficou cada vez mais nítido, né? a abusividade das famílias, ao meu ver né? dentro tipo da clínica tipo assim como que é tipo aquele, aquelas questões do criança não tem que querer, tu tem que me obedecer tu tem que fazer do jeito que eu quero eu tô mandando é, tu é meu filho e eu faço o que eu quiser contigo, obviamente em casos mais extremos né? mas isso acontece muito muito, muito. E acaba prejudicando muito as crianças. Porque tu tá dizendo para o teu filho que ele não tem
0: controle sobre a vida dele, nem sobre o corpo dele. Ai, mas eu acho que tu não consegue mais fazer isso.
3: Consegue. Eu, por exemplo, com meu filho, eu não consigo fazer tá, mas isso. Teu filho tem 15, mas com uma criança de 4, 5 anos, consegue. E a criança ah. depois não tem nem desejo. Não e sabe isso é que... muito abusivo, porque é. as
2: famílias acabam ensinando o que é abusividade para... Pra... Sem Desde querer, a... né? Até sem a... querer, porque óbvio. É por deixar, amor, sem é foi a criação dos últimos 2021, anos, depois de Cristo. Claro. Entende? A gente não tem muito o que culpar ou responsabilizar ninguém. Eu acho que hoje em dia as mães estão cada vez mais... É... É, estudando, né, tentando se adaptar, tentando, né, me levam no consultório, questionam, né, ai, ah, o que, que eu posso fazer, eu posso se fazer atualiza. tal coisa, posso fazer de tal outra. Mas, infelizmente, ainda tem muitas questões que acabam englobando isso, entende? Eu não sei, há, há um tempo atrás eu fiz um, um projeto com uma, com uma colega sobre abuso infantil, e eu acho que assim, uma das um dos pilares do abuso infantil é a abusividade entre pais e filhos. Porque quando tu diz para aquela criança, tu não tem que querer, tu tem que fazer o que eu estou mandando, tu não tá respeitando o que ela quer. Por exemplo, socar comida na boca de uma criança porque ela te diz: "Eu não quero comer isso". Mas uhum. não, mas tu tem que comer. Mas por quê? Se tu quando tu é adulto, tu come só o que tu quer? Por que que tu vai obrigar a criança? Ensina. Ensina comer comer, Meu filho, oh, isso aqui é bom para ti, isso aqui é bom para ti, é ti, isso aqui vai ser... Isso aqui é só de vez em quando. Ponham limites, mas respeitando
3: o desejo daquela criança. Até porque em outra situação, ele pode ficar quieto frente a outras pessoas que... Mas é que se aí é que tá.
2: Uma... Qual é a incidência de abuso claro. de abuso sexual infantil? Sim. Família. Ah. Primeiro pai, depois padrasto, depois tio, depois avô. Por quê? Porque a gente, dentro da nossa casa, ensina a criança que, com pessoas da família, ela não tem nada. Ela não tem direito ao corpo dela. Ela não tem direito a desejo. E isso é o, é o que acarreta todos os consequentes
0: problemas. Crise de pânico, depressão, é, angústia. Tá, e tu... Será que daria para dizer que, por exemplo, essas crianças, é, esse percentual elevado, porque eu acho que é elevado, né? Muito. É, poderia vir antes da, da pandemia, se, seriam crianças que já apresentavam alguns sintomas, ou adolescentes que já apresentavam?
2: Eram crianças que todas elas já apresentavam Sentados. muitos sintomas. Claro, a diferença a pandemia... é que as mães começaram a observar, ah, claro. porque elas estavam trancadas Tava dentro trancada
0: de casa dentro do... ah, Inclusive,
2: é assim. tem muitas crianças... Tem muitas crianças e adolescentes, adolescentes. Que, que, digamos assim, ficaram piores porque ficaram dentro de casa com os pais. Claro. Porque daí, aquele por exemplo, na adolescência, o mais comum da vida de adolescente tu dormir do dia inteiro e ficar acordado de noite. Por quê? Porque é a forma como tu, aos poucos, começa a ter desconectado a tua família dos dos pais e tu começa a te sentir mais independente e tu acha isso
3: normal? mas é que isso é normal mas a minha filha eu me lembra, ela se acordava super cedo quando era pequena, agora ela dorme até meio dia
2: porque cada vez mais é uma forma deles se desligarem deles começarem a negar aquele conhecimento que vem dos pais para começarem a dizer não isso é meu isso é teu, isso é sobre mim isso não é sobre mim Faz parte, vai dizer que tu, quando tu era adolescente, tu não ficava acordado toda madrugada. A ah, faça favor, né?
1: Sentar lá, eu lembro, né? Eu não me lembro. Hein, Jéssica? Assim, ó. Então, que dica tu pode dar pros pais assim, pra eles se orientarem e, no caso, saberem lidar com isso, orientarem os filhos, deles? que forma mais correta Procurei e viável. A gente. <risos> uma dica só depois olha eu acho que a
3: eu acho que a dica <risos> básica
2: é respeito entende é uma coisa é tu não pôr limites outra coisa é tu respeitar entende tu perguntar pro teu filho o que ele quer tu questionar ele o porquê que ele fez tu ensinar ele o que que ele tá fazendo errado e dizer, meu filho, não é assim, tu pode fazer de tal forma, tu pode fazer de tal outra, tu pode deixar uma outra forma tua de fazer, mas isso é o certo e isso é errado. Questões de princípios, não questões de como fazer as coisas. O que eu via muito era, tipo, ah, um exemplo ridículo do cotidiano, por exemplo, ah, a minha mãe saía, pedia para eu limpar toda a casa quando eu chegava em casa, ela dizia que eu não tinha limpado nada e estava tudo horrível porque eu não tinha limpado do jeito dela. Meu o que Deus. que tu tá dizendo pro teu filho que que é isso? Que não importa o que ele faça. Nada vai ser bom o suficiente. E aí é que tá. Por que não? Por que que tem que ser do teu jeito? Por que que tu não pode ensinar ele a valorizar o jeito dele, fazer as coisas, mas desde que esteja limpo, tá ótimo. Aos poucos ele vai se aprimorando como tudo na vida. Sim. Mas tu ensinar essas questões básicas de respeito, principalmente de ele valorizar... As, a, ele aprender a valorizar as coisas dele e ele entender que tá tudo bem errar, que errar não é a pior coisa do mundo, que é Porque o que, é que eu mais eles, vejo. É. É. Exatamente. É nossa, é e aí é que tá o que eu vejo, assim eu perguntei para todos os meus pacientes, assim todos, desde que eu comecei a clinicar, nenhum deles ouviu a mãe ou o pai dizer me desculpa, meu filho. Nunca.
0: Ah, eu,
3: tinha, eu, eu também.
2: O tempo. Bom, <risos> Parabéns para vocês, vocês são exceção da sociedade, gente, pelo menos da que eu conheço. Meu marido também disse.
3: Porque... A gente errou, a gente perde. Ah,
2: porque o que que acontece? Tu de cria, possível, né? tu cria no teu filho aquela ideia de que tu é um ser superior uhum. e que tudo que tu faz tem que ser perfeito e que tudo que tu faz é o melhor do mundo. Só que tu tá colocando ele lá para baixo, tu tá dizendo que nada do que ele faz é bom o suficiente. E não é isso. Somos seres humanos como qualquer outro. A gente erra. Meu filho, perdão, mãe errou. Me perdoa. Me perdoa. Não, tu não vai ser não, medo, não é. vai perder o respeito do teu filho. Pelo contrário, ele é. vai te respeitar muito mais. E vai aprender
3: também a pedir exatamente. perdão. É exatamente. Ele vai aprender a assumir importante. os erros, é. intéress,
2: assumir a frustração é, é. É. Outra coisa e é que aprender é. é. a ah, Exatamente. Refluxo... Eu acho que, assim, isso, isso é fundamental. Isso é o fundamental. Que é tu colocar limite nos teus filhos. Limites fazem parte do amor. Tu não colocar limites também é abusivo. Porque claro. uma criança não tem estrutura para não ter não limites. não ter limites, claro. Um né? Entende? Então, a gente não pode ficar nesse nem limites em extremo e nem limites em falta. Claro. Não
1: sei se alguma, alguma vez aconteceu com a Nádia, né? Ela, ela tem é um filho só, né? Filho único. Eu tenho uma filha única. E agora, outro dia, aconteceu um episódio, né? Eu conversando com a Carol e ela disse assim... Mãe, tipo, de repente eu estava em... Não, em... Não me dei conta, talvez, impondo, algo, tipo, querendo pedir, mas impondo. E ela disse, <risos> mãe, eu tenho 23 anos. Toma. <risos> e assim, ó, vamos fazer, porque ela é muito... Ela disse que a segunda faculdade, a primeira é odontologia, segundo seria psicologia. Então, ela disse, mãe, eu tenho 23 anos. E aí, tal coisa, eu acho isso. Então, eu digo assim, ó que eu aprendi com ela nessa pandemia muito e eu precisava disso. Porque eu sou muito assim, Criada tipo, yativa, Criada, Criada da forma antiga. Eu só tenho ela. Mas nunca fui de passar a mão, às vezes até já fui criticada até mesmo, por pessoas próximas, né? Uhum. Tipo, Carol, a Camila até é muito radical com a Carol, não. Eu hoje assim, ó, falo com maior orgulho que não não fui e que eu tenho uma filha excelente, que eu não tenho problemas em nada, eu nunca pedi para ela estudar. Nunca nada. E ela, com maior orgulho, mãe, minhas notas...
0: Nove e nove. na pandemia, como é que ela passou? Ela estava com o namorado?
1: Estava com o namorado. Ah, Depois bom, ela é voltou para a faculdade e ela teve uma, teve? uma ah. questãozinha. Ah, a viu? Só... Ela estranhou. <risos> ela teve.
0: É, isso, é, falaram... Me corrija, síndrome é, da gaiola? Pode ser?
2: Olha, na psicanálise, a gente não costuma usar muito essa essa nomenclatura é de que síndrome. quando sai de,
0: disso, desse... não... Não, porque é
2: o que não, comentam, é, né? É um a... momento de angústia, é um momento onde a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia no que, que ia dar, então era óbvio que a nossa dificuldade de tolerar frustrações acabou que prejudicou muito isso. A gente sempre tem a, a necessidade de achar que tem controle sobre as coisas, uhum. principalmente da nossa vida. E a verdade
1: é que a gente não tem controle nem sobre uhum. o nosso corpo. Claro. E assim, a rotina né, mudou, tipo, ela estava aqui há muito tempo... E retornou. E aí, né? Sim, mas também mas ela, agora acha que que ela... ela já. Sim,
0: mas também de repente até pelo namorado, também, né? Repente, não, não
2: vamos parar de colocar a responsabilidade dos namorados aí. <risos> ela, é pai, namorado. tá? ela tem uma vida, ela é uma mulher adulta. É assim. Tá, e a responsabilidade da vida dela é dela. <risos>
0: Sim, mas ela não é do sentido.
2: namorado, nem do pai, nem do papagaio. Ah, é não dela. Não ela é, sentiu porque nossa. qualquer pessoa sente claro, tá, tá, Mas não tem nada é a ver com o namorado ah, Vamos parar tá. esse negócio aí De
3: ficar botando a responsabilidade fazer. nos outros
0: Sabe que é, aqui o jornal fez uma, fez uma matéria né, Sobre a, o, as crianças e adolescentes Que retornaram uhum. depois, após uhum. pandemia e, as, e a escola teve problemas né? a, a diretora teve problemas a, a, o, Várias crianças e adolescentes tiveram problemas Abandono da escola
2: Sim, imagino. Gente,
0: abandono da escola. E, e uma da, das causas maiores é a frustração, né? É, é que... Sim. Só que eles não também não estão preparados para receber um aluno desse, eles desse porte, né? não estão preparados,
2: no máximo, para ensinar aquelas aquelas ciências básicas que estão que ali. Eu recebo muitas vezes é, conhecidos e pessoas que chegam para mim dizer dizem o ah, que você acha? Meu filho foi diagnosticado com não sei o quê. Tenho vontade de me encher no buraco, porque eu digo assim, meu Deus do céu. é um diagnóstico, assim, que eu digo, gente, é, é só, senta e conversa. Leva numa pessoa especializada nisso. Não escuta diagnóstico de médico, de pediatra, de neurologista. Primeira coisa, leva uma psicóloga. Primeira coisa. O que a psicóloga te disser, aí tu leva para outras pessoas coisas, porque ela vai fazer uma avaliação e ela vai dizer, é isso, é aquilo, pode ser tal coisa, pode ser tal outra, mas em questão de criança...
0: E adolescente também? É
2: muito difícil. Adolescente também, mas eu te digo criança porque, assim, a, a infância é a, é a parte fundamental da nossa vida. A, a forma como tu, tu te deu ali na no, nos, nos anos iniciais da tua vida vai... Vai dizer muito como tu vai lidar com o resto da tua vida. Uma, uma coisa
3: que a gente tava falando antes de, da diferença da psicologia e do psicoanálise. Ai, não me quebra. Não. <risos> tá, bom. tá bom, porque eu quero saber. Agora eu tenho 40 eu já não tenho condições de fazer psicoanálise. Agora tu tá curiosa, né, Paula? Agora eu quero saber. Não, 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 não é tanto assim da formação e de tudo, mas qual é. O que que. São as orientações é isso, teóricas. Sim.
2: São as orientações teóricas, assim, tu pode. É, fazer a faculdade de psicologia e existem N linhas, né? Existe a linha humanista, a cognitiva comportamental a psicanálise, existe... Existe mais alguma outra... Tá, mas como com o ele...
3: paciente, assim, o que o... Que, o que, que... Qual é a, uma e a outra, isso? A psicanálise... A psicanálise, psicanálise. Eu vou falar da psicanálise, isso. tá?
2: Ah. A, a questão da formação psicanalítica e do que a psicanálise te, te ensina, digamos uhum. assim, a forma como tu lida com o paciente ela é diferente, entende? Tu, tu aborda com questões mais do inconsciente, com sonhos, com interpretações que, normalmente, as outras as outras linhas sim, sim. da psicologia não trabalham com elas, entende? Então, o, o estudo, digamos assim, pro, no inconsciente é um pouco mais profundo, então a análise acaba que você faz de uma forma um pouco mais intensa e um pouco mais extensa também. Assim, como
3: que vai mais
2: demora um pouco mais e tu acaba é, lidando exatamente é mais, pro, é mais mais aprofundada tu tu, tu analisa muitas questões tu, a psicanálise ela faz com que tu puxe essas é, essas formas que tu teve com, de, de lidar quando tu era criança Acho da tua é detalhes, mãe que lidou né? contigo e tem, entende e tem uma tudo idade, isso prejudica é, muito tipo, entende uma, uma idade ou ajuda é,
3: sim uma idade assim tipo mínima ou um, máximo isso ou uma idade, assim, a idade ótima para fazer uma psicoanálise é 20 anos. Ou 15 anos.
2: A idade ótima, na verdade, é nos anos iniciais da vida. É? Porque ali tu Pequeninha. resolve muito mais. Porque ali tu, obrigatoriamente, tem que ter um atendimento também e uma orientação aos pais. Então, tu acabou vindo os pais também, né? Tu acaba... Que tu age dentro da família. Então, prejud... é, ajuda muito mais ao longo dos anos, entende? Quando tu é, já tem uns 18, 20 anos, tu ainda, de certa forma, depende dos teus pais, mas tu já está tentando te desligar deles. Uhum. Então, é um pouco mais fácil, entre aspas, porque, hoje em dia, a, tua, a responsabilidade da tua vida é tua, né? E, ao mesmo tempo, o problema é que a responsabilidade da tua vida é tua. Então, tu vai arrumar os, o, os erros que os teus pais cometeram contigo, né? E, ao mesmo tempo, tu vai Tem né, conseguir ter, poder, né? exatamente, criar ferramentas para que tu consiga né, resolver melhor a tua vida e lidar melhor com ela a partir disso. Mas, em compensação, com 30 e poucos, 40 anos, aí fica um pouquinho mais difícil.
0: Ela tava dizendo, <risos> não, achei bem interessante que ela estava dizendo que a pessoa né, que procura para fazer. É muito mais difícil. Depois de É mais, anos, doloroso. É mais é, doloroso. É bem complicado. Então é bem difícil. mais doloroso.
2: Tu tem muito mais. É, tu tem não muito mais mesmo. questões para analisar <risos> tem coisa entende? Pra analisar então, que analisar. Imagina que com 18 anos já dói. Sim, já tem uma Com 20 bagagem. anos já dói. Imagina com 40, valeu. 50, entende? Que, que tu tem é que analisar fazer. 50 anos da tua vida. Não, não é melhor é... nem fazer. Mas é
3: vale punk. Pena. Você vale a, a pena. dizendo que, que não, é é não vale? Não. Não. não, eu não estou dizendo é, que não vale. Eu estou
2: dizendo que é mais difícil. A análise, por si só, já é muito mais difícil. Sim. Já é muito difícil tu fazer análise. Mas uma análise, quando tu tem mais anos de vida, com certeza, acaba sendo mais doloroso mais doloroso. Vale a pena? Óbvio que vale, mas Até vai ser, tu, tu vai precisar é. de, de muito mais paciência de contigo. De, exatamente. De muito mais desejo de resolver aquelas questões. E que não Queria ajuda também depois né? a
3: enfrentar determinadas situações. Tu diz, ah, passou aquilo. Não. Então, não vou fazer nada. Nem. <risos> e porque tu nunca,
2: tu nunca vai viver nada parecido com uma análise. Tu nunca, a, a, a dor que, que é uma análise Não, vai por isso mudar na análise. tua estrutura de pessoa, Sim, vai vida. ser muito mais intensa e vai ser muito diferente de qualquer outra dor que tu vai sentir na tua vida. Mas então, mas então tu, tu tá estruturada,
0: isso. tu pensa que tá estruturada. Aí tu resolve fazer análise. Aí tu descobre que tu nunca teve. É estrutura. Mas aí tu começa a te estruturar,
2: então. Tá, mas por meu...
3: isso, eu falo isso, não ajuda
1: a, a, é
2: depois não a,
3: a enfrentar situações depois. do Sim, do... Ah, óbvio. Isso, a isso partir
2: daí, é a tua vida faz um...
3: Depois de 10 anos. Ah, não, então eu vou fazer. Não, não. Não, não. Eu preciso de uma semana.
1: Ah, <risos> você pode... Eu queria aproveitar Calma, que a, a colocação da Nádia ali, que ela falou, né, sobre na escola ali, eu queria falar assim, ó, eu queria fazer uma pergunta. Uh, eu escutei de várias pessoas e, e, tipo, tá num grupo e escutar também isso, assim, ó. Em relação a isso que os alunos retornaram e tiveram problemas na escola, uhum. faculdades, enfim. É, essa colocação, assim, ó, pergunta, na verdade. É, os, os, os filhos gostaram de ficar em casa, os filhos gostaram de ficar em casa ou de não ter compromisso? Os filhos gostaram de, de não ter game. aquela obrigação de ir para a escola e ficaram no, no celular? porque não, as crianças isso. sofreram
2: muito de não sair de casa. Porque a, a, somos seres sociáveis. A gente precisa ali é, ver pessoas, estar com outras pessoas. Tu imagina que a maioria dos adolescentes, por exemplo, crianças e adolescentes, é, tinham, os, tinham os seus vínculos de amizade na
1: escola,
2: na escola. ou vocês acham que eram Sim. esses pais que ouviam não, as crianças cara, não, não não são porque a, os adolescentes principalmente Eles não mais falam mais tempo na escola ah, com os exatamente. amigos também então é, na verdade situação. o que eu mais ouvi agora é que estavam feliz da vida que iam voltar à faculdade que ia voltar à escola Bom, que voltaram a socializar porque não não, não faz sentido tu querer ficar trancado em casa. Algum de vocês ficou feliz de
0: ficar trancado em não, casa. Meu, não, o meu, não. meu assim, teve pergunta... até problema na escola por estar fazendo aulas virtuais. virtuais. Não se adaptou. sim não. Quando chegou até o primeiro dia da escola, as aulas, elas dão já Eu vou para o
1: tá Mas a pergunta, Foram? de repente, eu não soube. A pergunta é assim, ó. Por que eles tiveram dificuldade e essas crises de angústia por ter voltado? mudou a rotina ou porque entender isso que eu, ou porque os professores nem nós estávamos preparados pais imagina os professores porque essa essa dificuldade deles de que estão enfrentando de adaptação porque chegou adultos... no limite
2: que eles que eles agora conseguem desenvolver um sintoma clínico para que os pais levem ah, ele tá. para pedir ajuda tá, isso porque já vinham em maioria já assim, com problemas já a maioria, maioria a minha já, já vinha problema com problemas e aí quando conseguiram né uma brecha ali para colocar aquele sintoma ah. para conseguir mostrar para os pais que sim, que tem algo errado, porque infelizmente nós não somos pais a gente erra, né? Já falamos sim. aqui. O então, que que acontece? Os pais acabam levando né na, na ajuda quando existe um sintoma onde prejudica... Algo do dia a dia, tipo, ah, começou a ter crise de pânico na escola. Ah, então eu fui obrigada a levar na psicóloga.
0: Sim, só que, na verdade, deveria e, ter levado
3: antes. E Sim. o que que... A, só veio pra, o pânico por, ainda, por tal situação. É, porque
2: aquele sintoma
1: causou um dano no que, dia é, a dia, dia na rotina. eu acho, de repente, não foi, com certeza, né? Mas, tipo, não observavam, né? Não percebiam, não sei não bem, dois mil e vinte
2: e um anos assim
1: ano, que não, não mas eu, assim, <risos> são
2: poucos que, pais que ainda, observam que ainda
3: não não
2: porque o problema das mães Anote é que elas observam o problema que eu ver para ela o problema do problema, dos, problema dos pais é que eles acham que eles conhecem os filhos Ai, mas não, eles não, não conhecem
3: não. Eu não
2: eles não conhecem eles não sabem eu que eu porque tô... eles não se sentam não com o um filho para conversar <risos> Eles não, assim? eles não estão abertos para ouvir, ah, eles não é. se sentam para falar sobre questões tipo que estão tá muito, e que eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, né sobre as questões de gênero, sobre as questões de sexualidade. Entende que isso hoje, na nossa... Uhum. Juvent... na nossa é, nessa nesse meio adolescente, isso é uma coisa que está muito, muito, muito mais aberto para eles. É. Só que o que que acontece, quando isso chega nos pais... Você cria um problema
1: uhum.
2: então claro temos nossos nossas cabeças temos nossos preconceitos né temos falhas obviamente né de, de entendimento sobre essas questões e, e é normal direção, né? e é normal porque realmente são coisas difíceis até para nós que estudamos sobre isso é uma coisa difícil de tu analisar da onde que isso vem da onde que surgiu o que que aconteceu por que é assim se é assim se não é então para nós porque é normal que não é é. Exatamente. E, e são coisas que, assim, é muito difícil um pai sentar e conversar com o filho, entende? E, e se abrir e pensar, bom, tô nem aí se o vizinho da esquina vai dizer que o meu filho é gay ou se ele é bi ou sei que merda que ele for. O que importa é meu filho está feliz, meu filho é está bem. É que a gente bem. não
0: tá preparado para isso,
2: né? Mas aí, então,
0: eu espero é, todos ninguém, os adultos é. lá no meu consultório. É, é porque ninguém é preparado Também pra isso. Tu é preparado pra tem uma coisa nova para todo mundo, né? Então, é, é, não é não é uma coisa assim simples que tu vai dizer nenhum pai que é isso de repente, né? Só que, claro que tu tem que ter preparado é que pra a gente. Isso já, tá... já
2: é uma questão. Claro. criados. Tu já não querer, e tu é não que... querer, tu não e esperar, não tu não desejar, já é uma questão. É que, a gente que, já... Deve... Já... que é dos
3: adultos. E não claro deles, que a gente claro. acha normal pais. o que a gente diz. É normal, mulher, que... homem. Normal. O resto já não é normal pra certos adultos. Eu digo, então... Para os mais já, velhos, já principalmente. Já pega é. isso. A claro. criação Já dá essa... E aí é que
2: tá. Não é porque nós somos criados dessa forma que ela tá sim. correta. Não, a gente claro. tem que começar mas a abrir a cabeça escutar. Mas eu acho que a gente está
0: abrindo a cabeça, só que é uma coisa muito nova. Eu acho que não. Ai, eu acho que sim. sim. Eu acho que... Tu... Tu vê várias, várias famílias já ah, mas não, aceitando. Não, não é
3: contigo. Eu acho que ninguém é. Não, eu acho teria que um problema toca na muito família... sério.
0: Não, eu teria. Eu é
3: ter. muito mais é. fácil é. tu eu aceitar
0: teria. na
2: família do teu amigo do Isso. que tu eu aceitar na par. tua. É. Não, mas eu acho
0: que eu teria um problema sério, porque pra mim é complicado. Eu teria que ir direto pra ti. Direto, assim, entende? Mas eu não, <risos> não, Mas eu acho que, na verdade, tá, é, a gente já fala. Mas ah, é, eu, é, eu vou
2: te dar um exemplo, tá? Do que me deixa bem irritada, inclusive. Tá? O que os pais de, antigamente, de, de hoje em dia falam? Porque tá muito na moda, porque não é assim, porque não é assim que funciona, porque isso daí agora é só uma fase, porque eu não aceito dentro da minha casa, porque se for com os outros não tem problema, mas comigo não quero entende e isso são formas de tu dizer para o teu filho que o que ele tem e que o corpo dele e que ele ser quem ele é é um problema tu não tá falando sobre o fulano em gênero claro. tu tá falando sobre o teu filho Sobre História. o dia de amanhã, claro. o teu filho jamais na vida chegar pra ti te dizer, e te dizer, mãe, eu sou essa só. ou eu sou assim. É. Claro, sou porque sasa. tu já fala Exatamente. isso. Claro. Exatamente.
3: Exatamente, claro. tu já
2: está dizendo, quando tu fala do fulaninho, claro. que muitas vezes tu tá falando do fulaninho, mas tu nem sabe que teu filho piora. é pior. Ou pior não. é, é Tanto quanto tanto. É. É, tem né tem N questões, LGBTQIA+, o que mais Sim. a gente tem hoje são denominações diferentes. Claro. né Então, assim, Existem essas questões e quando tu coloca já de antemão, não, isso eu não aceito, tu tá dizendo para o teu filho que tu só vai aceitar ele do jeito que tu quer. Claro. Né? E aí eu te pergunto, que amor é esse? É.
1: Acho que vamos ter que ver uma pergunta. Tá, né? vamos entrevistar. Vamos, vamos fazer um os três brindes, né? Tá. Temos
0: do... tá. que vamos vamos fazer ver. É, Jéssica, faz uma Sim, pergunta aí para quem, <risos> quem está nos ouvindo, para levar um brinde da Fran. Trufas. Ai, meu Deus. Os docinhos da Fran. E a Fran já começou o cardápio de Natal. Bem. Né, Fran? Posso é só fazer uma pergunta que só eu
2: saiba responder? Ah, eu
0: não pode comer, não? É. E Fran, a Fran, sabe? A Fran, trufas, ela tá com, com o cardápio de Natal já no Instagram. Faz uns docinhos. Não, tá lindo, lindo. Sim. Ela faz bolo. bolo. Tudo decorado, os docinhos também decorados pro Natal. E ela já abriu a agenda para encomendas. Tá? Bom início de semana. Uhum. Vamos ver, pode fazer a pergunta aí, Jéssica. Podiam ter me dado essa de cá antes. que né? ah. daí eu já, já vinha pensando nisso desde antes.
2: É... Ai, não,
0: difícil, né? Pobrezinha.
2: <risos> tá difícil para mim pensar aqui <risos> direto de uma Qual fácil ou uma difícil.
1: Não, né? algo que tu. Tenhas falado, colocado. Qual a fase mais
2: fácil? Qual, qual a melhor fase de levar um, um filho
0: para atendimento? Tá. Qual é a melhor fase? Então, nós temos só três
3: fases. Você <risos> de decide do que é uma fase ou que é mais difícil.
0: E qual é a melhor fase para levar uma, uma... Teu filho. um ah, filho, filho para começar um tratamento? É isso? Tá. Então, pensem aí e respondam. <risos> Jéssica, uh, suicídio, pegasse algum caso?
2: Ah, Nadia, não me quebra, né? Ah.
0: Olha as perguntas que tu faz, né? <risos> mas é uma coisa, como tu diz...
2: Meu moro na clínica, clínica... na clínica a gente atende de tudo. De tudo. De tudo. De tá, tudo.
0: mas entre adolescentes... Sim, ah.
2: infelizmente sim. Sim. Infelizmente.
0: Tá. E essa história de, deles uh, se machucarem
2: tá dentro né da fase depressiva e aí a gente tem que analisar se é uma fase depressiva né ou se realmente é uma depressão de estrutura que a gente chama né mas é, é normalmente é o indício é o início aí de um é auto mutilação né e aí tá ligado com todas aquelas questões que a gente tinha falado em questão de de respeito né de como de como a gente ensina os nossos filhos a se respeitar porque o que, que acontece? Quando, quando aquele adolescente né, ele se corta, ele sente prazer nisso Ele goza pelo corpo, pra, que é o que a gente chama, né? Ele é o gozo através do corpo. Né? Então, ele tanto que se tu perguntar para todos eles, todos eles vão te responder, é para sentir menos dor. Porque a dor que eles estão sentindo emocional é tão, tão forte, forte que eles sentem prazer em se cortar a pele também é uma demonstração de controle sobre o próprio corpo então dizer que o corpo questão. é meu e exatamente. eu faço o que eu quero exatamente para vocês terem uma noção mas da porque a dor da não é controlam um o sofrimento emocional o sofrimento dele né? ter... é maior para vocês terem vão. uma noção da, da, da seriedade da cidade, que da é situação. né a, a gente desrespeitar uma criança mas
3: eles pensam que tem controle ao... mas chutar, eles estão tendo, tendo controle na na parte emocional por isso eles fazem isso ou não
0: não para ela não para ela acho que não, eles, obviamente,
2: eles não têm controle não tem do emocional. Controle emocional claro. Só que eles estão tendo controle do que eles estão fazendo eles com estão o corpo deles. É. E aí é que tá, isso é o que a gente, isso é o que eu comecei a falar no início, né? Quando a gente respeita o corpo do nosso filho. O respeito tem que começar dentro de casa, pai e mãe. Se o pai e a mãe não respeitam a criança, respeitar de, meu filho não quer comer isso, não tem problema, o que é que tu quer comer? Ah, vou te dar tal coisa, também é saudável, também é um vegetal. Tá? Mas experimenta. Se tu não gostar, não tem problema. A gente faz outra coisa. que Nós adultos, a gente, a gente come se alguém quer, né? É entre nós. A gente Sim. não come o que é saudável. Senão a obesidade aí não tá é. nem alta. Então, assim, a questão é ensinar, né? Não pode tocar no corpo. Pais, de preferência, que não mostrem o seu corpo, né? Na frente da criança,
0: né? Não, não se deve mostrar. Não, não houve que não... Mas sabe que tem amigos
2: meus que tomam um banho com as crianças todas? Tá, uma, eu vou, Deixa eu te explicar, tá? Uma coisa Sim. é... Sim, infelizmente existe a questão, tá? Mas assim, uma coisa é uma mãe tomar um banho com a sua filha menina. Tá. Pequena. Tá. Pequena, Sim. obviamente. Pequena, né? Tipo, até ela aprender a tomar banho sozinha. Então, Isso. Três, quatro três, anos. Três, quatro anos. Cinco no máximo, né? Seis, por aí, no máximo. Né? do Tem resto, a gente banha, vai ali, é, dá vai uma ali, olhadinha, vida. vê se Isso. lavou bem o cabelinho vai, e tal. Então. Ensina -se a lava, lavar. Isso. Minha filha, a mamãe não vai te lavar, tá? Mamãe vai botar o um sabonetinho na tua mão e é tu que vai lavar as tuas partes, tá? Lava na frente, lava atrás, é assim. Ninguém pode te tocar, nem papai, nem mamãe, nem vovó, nem tio, nem ninguém. né? Mas assim, por exemplo, aquela cultura de, ah, é meu filho, eu posso ficar de cueca na frente dele. O que, que tu tá ensinando com isso? Tu pode não ter maldade, ótimo. Só que tu não sabe as pessoas que estão na volta dessa criança, porque para a, bari... claro. a mar... pra criança alguém que ela vê todos os dias, por exemplo, tipo um professor, é conhecido.
0: Se ele parece de cueca ah, para ele vai isso, ser no...
2: Exatamente, ah, Vai ser natural. É vai ser natural tu Sim, outras ele vem pessoas, em casa. exatamente. Essa é a questão. Claro, tu tomar um banho de bermuda com teu filho ou com a tua filha da bermuda, tu dar banho nela, sempre que tu respeite o corpinho dela, de que é dela, bem não tem problema. Melhor que não. Mas, se tiver a necessidade, não tem problema. Mas é, é sempre, é sempre Mas, muito, muito sério tu ter esse domínio e tu ensinar pra criança que o corpo é dela. Claro. E que se a mamãe não pode tocar nela, ninguém se mais. o papai pode, não, não pode tocar nela, ah, ninguém pode. Entende? Claro. inclusive ensinar meu amor, se alguém te educar pode falar pra mamãe, não importa que Sempre essa pessoa a te fale né? é. não, a mamãe Sim. vai acreditar em ti se te falarem que não, é mentira não. a mamãe vai acreditar em ti claro. e Também. agir de acordo claro. porque se tu fala e depois tu briga ou tu, não vali, ou tu invalida o que aquela criança te aí falou não
1: adianta, não, não, certo. aí não aí o primeiro foi do Jorge
0: a adolescência. Pai, eu vou a Silvia. Na, Silvia, é, vou, na adolescência, infância, né? né? É infância. Na infância.
1: Sim, na desculpa. Infância.
0: Não, eu, claro, na infância. Então, ó, Jorge, tá te. De novo. vai ficar gordo. <risos> Outra coisa, te... Jéssica, que, que me chama a atenção é assim: ó. Uma mãe e um pai se deparam com o um problema do, do adolescente que não quer ir pra escola. Chega, a diretora, realmente, seu filho está com problema, vai para uma psicóloga, aí a mãe e o pai resolvem tirar essa criança da escola.
2: Tudo depende de qual é o problema, né, Nádia? Porque o que a gente mais vê na escola é bullying.
0: Não, mas não é sobre bullying, mas sim, pós-pandemia, é, é, é aquela história de... É, readaptação. É, readaptação, pânico por sair. Ah, sim com a
2: criança
0: e pergunta o que que tá acontecendo o porquê que ela tu não acha que o colégio. bullying está acima de tudo isso
2: é uma das questões também entende principalmente de não querer ir para o colégio entende por que, que alguém por que, que tu não quer ir para o colégio
0: pode falar não tem problema
2: Sim, o correto
0: é, é conversar e não deixar que abandone né? a escola. Abandonar a escola é uma coisa, abandonar essa escola é outra. Claro. Ah, sim. Tu acha que, de repente, troca de escola? De repente, troca de escola. O, então, o bullying, então, está numa situação mais complicada do que... Uma das,
2: das principais Eu motivações achei... de, de depressão e de, 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 até de suicídio, inclusive, é o bullying.
0: Mas que triste, uma coisa tão que que os que eu as, que acho que os colégios,
2: é um... que os colégios não dão bola e que acham que é só uma brincadeirinha. Infelizmente.
3: Uh, mas eu tem. acho que isso também vem da, do, da casa, né? Da criação. É.
2: Ah, tu aprendeu
3: bem, né? Tu tá ouvindo. <risos> mas é, eu Ouvi. acho que eu, eu acho que o bullying é. vem desde Desde que criança eu, amor, na... e, amor. e repetem o que os pais amor, falam tudo dentro vem, de casa.
2: Tudo é culpa da mãe, dizia Freud. <risos> da,
3: da mãe e do pai.
0: Ai, que com essa? Não, não só é da mãe.
2: mãe. Não. Não. E, que vocês não, não iam
3: também. Não
0: não. De... não, não, não,
2: não.
3: tudo é é o
0: pai o
2: anjo. Não,
3: não, não, não. Não, tudo, é
2: responsabilidade de dois pais. Claro, tudo é responsabilidade de dois pais. A, a gente sempre fala da mãe, porque o que que acontece? A mãe é o primeiro contato que a gente tem. A criança, até o, a fase inicial ali, ela acredita que ela é a extensão da mãe. E o papel do pai é muito importante. O pai entra ali para fazer essa castração em ambos, né tanto na mãe quanto no filho, demonstra, não, aí existe um pai aqui, e o meu papel é, eu também vou educar, eu também vou ser presente, eu também vou colocar limites. O papel do pai é esse, não é só pagar por incrível que pareça.
0: Não, é fundamental, né? E que falem a mesma língua, né? Pai e mãe. Que não adianta o pai dizer sim e a mãe dizer não, né?
2: É que para o pai é muito Desperse. cômodo ele ser fofis né? Claro.
0: Não né? a mãe virar bruxa. Claro. É. Não, é complicado mesmo. É. Mas olha é. só. O eu, eu eu tu aprendeu que eu...
3: <risos> que o bullying é... Ou seja,
2: aí fica a minha dica. Se você não quer ter trabalho, não faça filhos. Filhos dá tá? trabalho. Não faça, porque assim, ó dá muito, mas muito trabalho. Muito. É muito é. fácil a gente cometer... Um... É. Erros, Erros, assim, graves com uma criança. É muito, muito, sério. E
0: sem se conta, às vezes, Óbvio, né? Óbvio, é, é na base do amor.
2: Certeza. Só que, infelizmente, a gente vê aí que a gente não... A gente até hoje não aprendeu ainda mais de uma forma saudável.
0: Né? Então, é que o amor assim. da gente é diferente.
2: o gente... amor da gente não é saudável na maioria das vezes. Então por isso eu vou deixar para é, é, é é o é. <risos> assim, ano para na prova
3: É, isso isso. Tu falou que eu, eu aprendi, às vezes não é nem que a gente aprende, mas a gente uh, por exemplo, conhe... criado, conhece assim. a família dessa criança e, conhe... e, e vê a criança falar e parece que está ouvindo o pai falar. Uhum. Sim. Tu te dá conta que, que veio da casa que ele, vai, o bullying mas, que ele tá fazendo. Mas, meu amor, vai da criança, onde? Uma criança. Mas vai vindo Sim. aonde?
2: Se ele então, então, só passa tempo com e Eu mesmo, às vezes, eu
3: olho e digo... eu será, digo, será que as não falam alguma coisa também? Porque não é... Não de fazer bullying, mas pode falar é alguma coisa parecida. Não. Mas é que a gente vai.
2: aprendeu que piadas, que brincadeiras com o corpo, com a forma de ser, são normais. Por que, por que existe o bullying? Uhum. Porque a gente aprendeu que isso é normal. A família faz isso. Então, como é que o ambiente... Lá Aí, fora? Eu achava que antigamente não, tinha existe... muito mais
0: bullying. Não. Hã? Aí, eu não. achava que ninguém sabia que a palavra era bullying.
2: não Ninguém sabia qual era a palavra.
0: Ah,
1: sim?
2: É que nem relacionamento abusivo. Relacionamento claro. abusivo existiu a vida inteira. vida inteira. Agora a gente tem Quase conhecimento tem um sobre claro. isso. Né? Mas a questão é, sempre existiu bullying.
0: Você claro, sim, mas não existia o nome bullying, entende? Não, Você fazia o bully bullying na existia, existia, né? Porque claro. As consequências. Não Isso, as dizer, consequências. É sempre, mas eu achava que atualmente o bullying estivesse em menor é, escala em relação a, a, a antigamente, entende? Porque a gente, se tu era gordinha, tá levava muito é. se tu era dentuza tu levava se tu era baixinha,
2: tu levava vai dizer que não mas e aí eu te pergunto tu acha que essas pessoas aprenderam a onde essas crianças dentro de casa <risos> os dois chamavam o a tu acha que os pais não chamavam tu acha que tu nunca ouviu um pai dizer ah minha filha como tu tá gorda ou ai ah, minha filha tu tá muito gorda a mãe chamando a criança a menina de gorda ah, é porque tu não pode comer isso porque tu vai ficar gorda a gente veio de uma criação patriarcal onde o corpo da menina tinha que ser agradável aos olhos masculinos
1: é, é, complicado.
2: é toda uma, é todo um, uma estrutura que é propícia para a realidade que a gente está vivendo
1: e, e quando, agora. E quando Doide. o relacionamento
3: dos pais chega a ser é, eu vou falar uma palavra é abusivo. É abusivo? Não, tóxico. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, então tá. <risos> Mas assim, eu digo assim... É... Essa aqui, fala da tua filha hoje é... que ela já perdeu. <risos> Três quadros. <risos> Olha... Três quadros. Não, mas é assim, ó. É, tipo, isso também. Três, <risos> seis, anos você perdeu em quatro quadros. Deve ser porque eu não deixava ela sair muito. <risos> Olha a cara mas, dela. Mas, eu... Não, às vezes eu acho assim, que é hum. tanto a proteção, assim... Demais, né? Com, com a criança, que acaba isolando
2: a criança de toda a sociedade. É que essa superproteção, em vez de ensinar a, a, a criança a ter ferramentas, né estruturas para lidar com a realidade, tu tá dizendo para ela que ela não vai ter condições de lidar com isso. E ela sofre com isso também. Né? Óbvio. Mas claro. É a maior curiosidade que um pai também. pode fazer é. com uma criança é... Super proteger é. ele é o ponto de não deixar ele fazer nada, porque, obviamente, ele não vai conseguir fazer nada e ele isso. vai estar tá sempre naquela isso. angústia de eu não sei fazer nada, eu não sou bom o suficiente. Não, vai, não faz eu nada, não vai não em nenhum Exatamente. lugar. Num...
3: Tudo só esperando pela outra pessoa, pelo pai, pela mãe, pelo
0: outros mais... É que agora, tu nota, isso não é com a minha família, a, família... Hum, a gente não deixa as crianças mais vir da escola até a pé? Os crianças não andam. Não,
2: mas é. que tá. tá, é. a gente tá obviamente, é. obviamente, hoje é uma Bem coisa completamente difícil. diferente, ah, né? É. A nossa realidade. É imagina repenho. que a realidade de hoje é completamente diferente da minha de 15 anos atrás. Por isso, sim. mas começando. Isso tá se a minha é de 10.
0: Ah, eu não vou falar da minha. Tá? <risos>
2: Ei, mas mas é, é que, que o mundo tá digo. muito não, mais sim. violento. Claro. E é porque por essas consequências todos quem
0: tá falando tá daí, mas aí que tá mesmo. então como é que tu explica como é que tu vai tu, tu vai tirar essa proteção que tu dá entendeu? tá mas
2: aí é diferente essa proteção de tu de tu não deixar teu filho andar três quadras é uma coisa tu pode por exemplo ficar numa esquina e dizer ele meu filho o pai tá aqui te olhando vai vai esperar tu chegar lá quando tu chegar lá tu avisa que tá tudo bem pronto mas tu tá... Caminho, exatamente, tu ensina para ele que ele vai ter condições de lidar, mas que até certo ponto, até ele se sentir confortável também, porque vai chegar um momento que tu vai dizer, meu filho, ainda precisa que eu vá contigo? E é. ele vai dizer, não pai, tá tudo bem agora, agora eu posso ir sozinho. Entende? Então, tu... É que nem uma criança, tu não joga ela de bicicleta. Claro. Tu vai levando ela até o momento que tu nota que ela consegue andar sozinha. E isso é a vida. Tu tem que ensinar teu filho...
1: A andar sozinho a Andar
2: sozinha, fazer outro as coisas dia eu dele. Faço dele.
1: Assim, eu ó, le... Faz, o pai tá aqui, te dá o um apoio, é. mas vai lá tu e faz. Principalmente pra fazer as cagadas.
3: <risos> é, eu levei, levei <risos> meu filho. Eu me dei conta que eu sou também, né? Que todo mundo é, é, né? Mas a gente tem que. A adulto, gente eu tem eu, situações eu que diz, pá, acorda assim, né? Outro dia eu levei meu filho no médico. E eu, eu parecia que ele tinha aprendizagem. Aí, o médico começou a dizer, fala, Maurício, fala o que que tu tem. o médico, examinando ele. Aí comecei eu a falar, e o médico toda volta, cala a boca. Claro. Deixa ele falar, e se ele não quer falar, não precisa falar. Aí, eu digo, ah, o que que é? Mas ele não falava nada, esperando que eu falasse por ele. Eu digo, Mas ele, tem, tente, quem, tem 12 é tá. anos, ele se tem que tu falar. Se tá, ah, se o olhar da mãe
2: tá ali sobre a criança... Ela não vai conseguir falar. Ah, ele até tu disse tem que deixar que ele fale.
1: A mesma coisa tem uma, algo assim que às vezes eu brinco e falo para a Nádia, né? A gente se reúne né? bastante na casa da Nádia. E tem o B, que eu acho que ele, um, ele tá um gato. E aí a Nádia... Quantos B, vem, 15. Tem ir, vem dar um Fala beijo. 15. Vem dar um beijo nas amigas da mãe eu te... Aí ele... Ah, ele vem E eu digo baixo. assim, Nadia eu vou te falar uma coisa que a minha filha me falou ah. uma vez com seis anos. Pa. Mamãe, não faz eu beijar as, as tuas amigas. Eu, eu não gosto de
2: todas. Obrigada <risos> pelo detalhe. Não, não obrigue as crianças a beijar ninguém. Hein? Principalmente estranho. E ela
1: não falou... E eu achei aquilo... E nem
2: conheci também, não. não mas Se a criança não, é beijar, não quiser isso, beijar, cumprimentar, nem cumprimentar. É,
1: não, não, não cumprimentar. Beijar, não com é, é é. é. 15
2: anos ele já sabe é, muito bem o não, não, é. que é. ele quer é. beijar ou o é. que ele quer cumprimentar. É. É. Mas...
3: É. Mas... É. Sim, óbvio, não é. eu entendi. Eu não, eu que nem eu não, não, é o pra cumprimentar. Eu tá, eu não, mas cumprimentar as
2: mas aquela coisa que a gente tem muito de quando a criança é pequena. Ai, tem que cumprimentar, tem que dar beijo. Não tem, não.
0: Na cumprimentar, sim. Não. Modelo ah, hoje
1: Oi, tia. Oi, tia. Oi, tá tia, tia. Tá bom. bom as isso, mas se a criança
2: também não, não quer cumprimentar, ela deve ter algum aí, motivo. Depois tu pergunta. Mal educada pra quem? Não. Mal educada pra quem? Tu sabe qual é o motivo por ela não querer cumprimentar?
1: Se a criança que é muito perceptiva. Sabe que aí eu lembro... A criança sabe que ela não se sente confortável. Eu lembro que a avó dela, que a avó... que Todo mundo conhece a avó da Carol bastante. Aí dizia assim, ó, seja boa a vó, então, porque a vó é bem simpática.
0: <risos> Jéssica, outra perguntinha aí para nosso é. sorteio. Outro oh, sorteio. Ai, meu Deus. Ai, Nossa, isso aqui é uma delícia, gente. Essa salada de fruta. Como, Como assim? Ai, eu tava achando que isso daí era pra mim. Eu não vou fazer <risos> pergunta nenhuma. Eu vou levar pra minha casa. Eu vou fazer pergunta. Se tu... <risos> Se, tu... Se eu acertar, acertar vai pra casa, tá? <risos> Mas é bem difícil, hein? direito. é bem direito. <risos> aí deu pra bola pra mim. Vamos ver, Ai, é, meu Deus. Jéssica.
2: Outra pergunta.
0: Uma dessas de aí que tu tá nos ensinando aí. Que não tá. não dá pra eles Ai, meu Deus. Vamos, Jéssica. A responsabilidade
2: da educação dos filhos. É da escola ou dos pais.
0: tá bom. <risos> é só bem fácil. Mas, não, isso aqui vão levar esse esse essa lá de fruta assim. só para e quem é a responsabilidade para a educação dos filhos? da escola ou dos pais? isso. ah, muito bem, tá. <risos> só para não esquecerem. não. Jéssica, e me diz uma coisa. e tu, tu tens acompanhado uh, essa função né, da, da da depressão no Brasil inteiro? Ou tu não... Dos adolescentes, ou tu não tem visto esse assunto? Eu Porque no Senado tá passado, bastante né? forte isso. Não, Senado. no Senado eu não sei de nada. É. Mas... Porque <risos> eles estão trabalhando muito em cima disso, para fazerem tratamento, até pelo SUS também. Oh, glória a Deus. É. Diz que não, o SUS não, já Deus. começou agora. Tem uma cliente nossa que, que teve um probleminha também. Já é um outro assunto. E ela conseguiu um tratamento pelo
3: SUS.
2: Ah, assim o nosso atendimento, o atendimento do SUS ele é muito bom no geral né só que a, a forma como o governo coloca as regras digamos assim de um atendimento psicológico por exemplo né ele limita muito e o tempo limitado não tem como tu tratar realmente as questões que não, a são população poucas. consegue entende então se Deus quisesse né que um dia a gente tivesse um governo decente a gente conseguisse colocar que os que, que tivessem mais psicólogos no SUS que tivessem uma maior disponibilidade né que tivessem um acompanhamento mais né mais individual mais, mais até
0: humano sim
2: é, eu vou falar humano é humano é sim mais humano
1: bem claro. mais
0: humano claro eu, e, eu desculpa pode falar Camila
1: e em função assim também dessa da pandemia né olha, olha. eu sei ah, cara, não, cara, não, cara, não, cara, vem, não, não, nem vem, não. não, não e o já levou era...
3: os dois. É, não, Jorge, <risos> hoje não, <risos> nem vem. Vou responder, eu vou levar eu. <risos> então, hoje, Jorge, hoje
0: tu tá galado, hoje não. E tiver outro, tu nos avisa.
1: Tá? Em função da pandemia, aí, até em planos de saúde, não, não teve esse, essa autorização, essa, enfim, atualização de repente? Pela online. Inclusive a, a, em Até teve. De saúde. A questão que eu vou... Que, infelizmente, eu vou eu
2: vou ter que colocar, pelo menos dos convênios que eu tive conhecimento, né? A, a valorização do profissional é muito pouca. Então... Hum. Paga um pouco. Para a quantidade de investimento que tu tem que fazer na tua carreira pra e para a importância que tem a psicologia e a saúde mental... Não vale a pena tu, tu te dispor e a tu trabalhar de uma forma assim, sem respeito algum. Desumana. Desumana. Escravista, praticamente.
0: Te digo assim, escravista. Tu diz pelo pelo governo.
2: Pelos convênios também. Sim,
0: também pelo pelos governo convênios, também. pelos
2: convênios. Pelo governo eu não tenho conhecimento do governo. E o bravo salários, é que os planos entende? cobram. Mas, cobram é... Pelos convênios particulares é o que mais me, repasse, me deixa decepcionada. Entende? Porque. Existem convênios bem. muito bons é. e muito caros. É. E pagam assim, ó. A Teve um último, que eu não vou citar nomes, mas que o valor de repasse para o psicólogo era 23, 24 reais. É.
1: Mas
3: para Que para tipo de
2: atendimento é. que tu vai conseguir fazer? Entende? Te sentindo totalmente desvalorizado vale, e desrespeitado. É. Eu vou te
0: fazer uma pergunta que eu acho que é impossível de responder, mas igual é uma curiosidade minha. Uh, tipo, quantas sessões é necessário? Ela falou, ela falou só que era bem razão. impossível não, de assim, responder. Não, mas assim, para tu conseguir que uma um adolescente, por exemplo, que é o mais complicado, se abra contigo.
2: Ah, que ele se abra comigo normalmente na primeira. Na primeira. <risos> é. Ah. Olha que só. se abra com você normalmente na primeira, tá, para tu descobrir
0: comigo. o problema dele? Não, existe é na primeira também. Na primeira,
2: segunda às vezes é só falar 15 minutos com a mãe que eu já descubro antes dele Ai, abrir a boca. da mãe, uma <risos> de
0: vontade. O Bernardo não, não vai contigo nunca. <risos> é só a mãe, Paulo. imagina. Hein? Depois eles assim em
2: cima da gente. Não, não Calma, imagina. é que... Tu já viu algum pai levar o filho no psicólogo? Eu ainda não conheci. <risos> <risos> Se algum Alguma pai então levasse o filho no do psicólogo... Do mas aí eu não estou tirando a responsabilidade do pai. Yeah, yeah. A ausência dele no atendimento também é isso eu falar um, um fator que pai é a responsabilidade. E o pai Exatamente, isso tem também muito é. Isso. O que, que acontece? O que eu ah. falei é um exemplo. Infelizmente, às vezes, tu fala 15 minutos com a mãe e tu te dá conta da onde, onde... está o problema. Exatamente, claro. da onde que vem o problema. Óbvio, não é culpa dela. Sim. não, não é. Nenhum de nós nasce sabendo ser mãe. Claro. Ninguém tem manual que diz, ah, você tá como ser mãe? Tá aqui, ó, tem um manual. Não, não tem. Óbvio que não. Toda mãe ama seu filho e ela quer fazer o melhor pra ele. Claro, mas Infelizmente, é Infelizmente, às vezes, a leva... forma como nos ensinam e a forma como cobram, inclusive, porque às vezes eu noto que a mãe tá fazendo o melhor que ela pode e tá indo bem, e a família, na volta, que tem uma cabeça mais retrógrada, acaba culpando ela, cobrando é. dela, dizendo que ela tá fazendo errado, que não é assim, que não é então assim é muito difícil ser mãe eu não estou culpando a mãe a responsabilidade é da mãe e do pai ah, agora tá gostei. é dos dois tá? então o que que acontece os dois têm os dois exercem uma função muito importante que é colocar esse serzinho na sociedade com estruturas psíquicas né prontas digamos assim entre aspas né? necessárias fundamentais a início para que ele sobreviva na vida, claro, né? Também. Então, a, a função Sim. é dos dois, tá? Mas o que que acontece? Pela nossa cultura patriarcal, né? A mãe vai é que leva, ausente, a mãe é que vai, normalmente, né? E a mãe é quem acaba se encarregando por essas questões. Claro, pela educação então, desses pequenos mas, Mas assim... Eu não tô falando que o que a mãe não. falou é ruim. Às não. vezes até o fato da mãe me dizer ah, o pai é ausente, o pai fez tal coisa, o pai fez tal outra, eu já vejo qual é o problema. Claro, entendi. Não, então, agora entendi.
3: Como é a questão, é que... Né, que a culpa é toda Você da mãe. Ela ajuda a descobrir o problema. Óbvio. Claro, óbvio Ai, às, vez,
2: às vezes ela é o problema e às vezes ela ajuda a descobrir qual é o
3: problema.
2: Eu vou ser mãe um dia. Então, assim, aí tranquilas. Ficar, eu, já ligar, noção, tá... eu já <risos> tenho a noção. Eu já tenho a noção desse peso. Eu já tenho é. a noção da responsabilidade que é. Então, tá, assim, Jéssica,
0: aí nós é vamos muito ver. Pode ligar, viu, é. Jéssica? Pode ligar. <risos> gente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos uh, sortear do... quatro do... ingressos para o cinema. E esse amanhã. Tá. Né? Pelas redes tá. sociais. Porque não, o tempo...
2: O José Luiz Coitado não. Cuidar, não. <risos> é, não, porque já está... Eu vou ah, não, não não deixar para pelo menos entrevistar. Né? De repente quer, quer doar para
0: entrevistada, né? Bom, gente, nós vamos encerrar o nosso programa. Estava muito bom, Jéssica. Excelente. Ah, eu agradeço a Acho espaço. que deu a gente tirar algumas dúvidas, Posso? né? E principalmente as pessoas que estão acompanhando. É, realmente é, é preocupante essa situação. Uh, agora a gente vê que essa situação pode ter vindo anterior a essa pandemia, né? Pode, não é uma pós-pandemia é, é pós e sim anterior à pandemia. Esperamos que a gente não tenha que passar por uma outra pandemia, né? E esperamos é, esperamos é, que não, né? Que, é, esperamos que não, porque aí não sei onde nós vamos parar, né? E tu vai enriquecer. Eu acho que nós vamos fazer psicologia. Amém. <risos> e Paula, nós vamos ter que fazer psicologia. Ai, amém. <risos> Bom, gente, agradecemos o acompanhamento de vocês. O nosso podcast vai estar no Instagram, no Instagram não, desculpa, no Spotify, Spotify e no Facebook do Jornal Correio do Pampa. Que
3: legal. Estão todos, todos os nossos
0: episódios lá. Ai
2: que legal! Lá do salário, posso, deixar, posso deixar um recadinho? Claro. Aí pode... só pro meu marido. Claro. Eu ele que eu também amo ele muito. Muito obrigada, amor, eu te amo muito. Ah, que legal, olha só. <risos> <risos> ele me mandou uma mensagem Ai, aqui que agora, então estou
3: retribuindo. Ai
0: que legal, olha só, ó, que bem. <risos> então não, está todo o episódio lá, todos nós todos os nossos inclusive eu aquele, aquele anterior
2: sim sim aquele aquele é. depois eu me comentaram sim Isso. sim me comentaram bastante e aí então... também
0: fica no Facebook Facebook do jornal Correio do Pampa tá bom uma boa noite a boa noite. todos noite. até a próxima semana tchau eu, tchau, tchau. Obrigada.